0: Selamat pagi sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Romo Iron SVD dari Paroki Santo Antonius Padua Ampenan dalam ruang berbagi refleksi rohani. Tiga pekan prapaskah sudah kita lewati dan hari ini 14 Maret 2021 kita merayakan Minggu Prapaskah keempat. Untuk mendapat pesan dari bacaan-bacaan suci hari ini, baiklah kita sejenak menoleh perjalanan sejarah bangsa Israel. Kalau kita baca dan analisa secara mendalam, kita bisa menemukan bahwa keberadaan bangsa Israel dalam sejarah panjangnya kerap terancam, mengalami kekacauan, dan jarang mengalami periode damai yang lama. Betapa tidak beberapa peristiwa kelam yang mengakibatkan kekacauan bangsa Israel seperti menjadi kuli bangunan di Mesir pada zaman Firaun, pernah diserbu Raja Nebuchadnezzar di Kanaan, lalu menjadi budak di Babel, dan untung Raja Kores Persia mengembalikan mereka ke Kanaan. Namun Israel kembali dihancurkan oleh pasukan kekaisaran Roma, sehingga Israel pun tercerai-berai. Dan hingga saat ini pun, ancaman untuk berperang, terutama melawan Palestina dan bangsa Arab lainnya terus terjadi. Kita bisa sepakat mengatakan bahwa sebagai satu bangsa, Israel memang eksis, tetapi situasi kaos, situasi kekacauan adalah santapan harian. Lalu kita bisa bertanya, apa dan ada apa dengan bangsa Israel? Kitab kedua Tawarik dalam bacaan pertama memberikan sedikit indikasi alasannya demikian. Semua pemimpin diantara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Mereka mengolok-olok para utusan Allah, menghina firman Allah, dan mengejek nabi-nabi utusan Allah. 2 Tawarik bab 36 ayat 14-16 Pernyataan ini mengungkapkan secara jelas bahwa Israel jatuh dalam kesalahan kolektif. Mereka terkapar pada dosa ketidaksetiaan, pengingkaran akan kekudusan rumah Tuhan. menolakan terhadap utusan Allah, penghinaan akan sabda Allah sendiri. Dosa-dosa inilah yang mengundang kemarahan Allah, sehingga Allah menghukum mereka ke pembuangan di Babylon, dan mereka mengalami kegetiran hidup di tanah asing. Terlepas dari kekacauan dan kejatuhan yang menyebabkan Allah marah, di sisi lain diakui juga bahwa sejarah Israel sebagai bangsa terpilih tidak terlepas dari hadirnya aspek belas kasihan dan kerahiman Allah dengan indikatornya seperti Nabi Musa dipakai Allah untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir. Raja Kores dari Persia ditunjuk Allah untuk membawa sisa-sisa kecil kembali ke Israel dan membangun Yerusalem yang berantakan. 2 Tawarik 36 ayat 22-23 Sesungguhnya Allah bisa sungguh-sungguh marah bila orang menjadi oposisi buta darinya. tapi kemarahannya bisa berakhir, dan Allah yang rahim akan mengalirkan pengampunan kalau orang berani membangun tanda pertobatan dalam dirinya. Tentang kerahiman Allah ini diperlihatkan juga dalam Injil hari ini ketika Nicodemus menarik diri dari keramaian untuk ada bersama Yesus dalam kesunyian guna mengadakan semacam retret pribadi. Kepada Nikodemus Yesus katakan, Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes bab 3 ayat 14-16 Kerahiman dan kebaikan Allah adalah menyuruh anak tunggalnya untuk mati dan ditinggikan dengan maksud dan tujuan seperti dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kedua agar manusia yang mati karena kesalahannya diselamatkan berkat kasih karunia Allah Efesus bab 2 ayat 5 Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Sangat boleh jadi kehidupan orang beriman ibarat sejarah Israel yang dipenuhi dengan kekacauan tetapi sekaligus mengalami belas kasihan Allah. Kalau mau jujur, dalam hidup ini setiap kaum beriman menerima begitu banyak rahmat Allah seperti keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, pekerjaan, rumah, keluarga, sahabat, dan berbagai kemudahan lainnya. Walaupun diakui tidak semua mendapatkan porsi yang sama, karena toh Tuhan menginginkan agar manusia berkembang dari kreativitasnya. Sementara itu, situasi kelam dan kekacauan yang menggerogoti hidup manusia beriman terjadi bila manusia tidak mengakui kebaikan Allah dalam hidupnya dan karena itu ia tidak mau dan tidak mampu bersyukur. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk bersyukur ini kemudian terwujud dalam mentalitas ketidakpedulian kepada Allah. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak berdoa, tidak ke gereja dan menerima sakramen-sakramen. Tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai orang beriman. Dengan kata lain, orang tidak memiliki kehidupan rohani atau merasa asing. Bahkan lebih ekstrim anti terhadap hal-hal yang berbau rohani atau religius. Orang beriman juga tidak jarang terseret masuk mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain Artinya secara identitas ia itu beriman Tetapi bertindak seperti orang yang tidak mengenal Kristus dan kasihnya Tidak peduli kepada orang lain, egois, enggan membuka hati untuk menolong sesama walaupun memberi bantuan kepada orang lain, tapi dengan perhitungan untung rugi, merasa paling benar, paling pintar, paling pandai, paling hebat dari orang lain, dan lain sebagainya. Tindak tanduk seperti ini, boleh kita sebut sebagai kekejian praktis, yang dengan sendirinya memberi ruang kepada Allah, untuk murka atau marah. Karena itu, Apa sesungguhnya yang Allah butuhkan dari manusia beriman? Pada masa prapaskah ini, Tuhan hanya memerlukan dari umatnya ini. Pertama, secuil gerak pertobatan yang sadar dan tulus, sebuah pernyataan penyesalan dan keyakinan akan kerahiman Allah. Bahwa kita berdosa ya, berat banyak. Namun jika kita duduk penuh sesuatu, maka hati Tuhan tentu dulu. Dan putra manusia pasti akan memberikan pengampunan sehingga hati dan jiwa kita dipulihkan. Kedua, Tuhan membutuhkan hati yang remuk redam karena sesal yang tulus. Penyesalan pertobatan hati yang remuk redam hanya mungkin terjadi kalau kita menjadikan hati pikiran sebagai mata air rohani yang terus mengalirkan rasa syukur atas kebaikan dan cinta Tuhan bagi kita masing-masing. Semoga